0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida por el milagro de estar adorándote en esta hora te damos gracias Señor porque podemos saber que tu presencia está en medio nuestro pero trasciende nuestra propia percepción humana. Te damos gracias. Porque al estar con nosotros, estás también con todos los tuyos alrededor del mundo. Te damos gracias. Y porque más allá de lo que podemos ver, oír, gustar, oler, tocar, sentir, percibir y aún imaginar, porque más allá, más allá, está siempre pendiente de nosotros. Te bendecimos, Señor. Permite que en esta hora nuestra oración sea grata a tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Colosenses 1, del 3 al 14, dice, Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad como lo habéis aprendido de Pafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longa animidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor, permítenos que gozosos en la esperanza que ya nos has revelado en Jesucristo nuestro Señor, podamos mantenernos todo el tiempo, los momentos de nuestra peregrinación. Prepáranos para que nuestro Espíritu esté fortalecido en ella, para que nuestro Espíritu esté fortalecido en ti, para que nuestro Espíritu esté fortalecido en las promesas y en las revelaciones que tú nos has dado en Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué de nuestro Espíritu? Es la pregunta que ha venido martillando el corazón y el cerebro de este servidor de ustedes. Porque no quería en este momento contestarnos qué del Espíritu Santo, sino qué de nuestro Espíritu. Y cuando estoy preguntando qué de nuestro Espíritu, indudablemente descartaba qué de mi Espíritu, o qué de el Espíritu. Por otro lado, no estaba buscando una definición. ¿Qué es el espíritu? ¿O qué es el espíritu del hombre? ¿Era qué de nuestro espíritu? Y por eso, cuando estamos iniciándonos diciendo es para luchar contra la carne, nos percatamos que hay un fin denotado por la preposición para, y que para poder pensar sobre nuestro espíritu, hemos querido darnos cuenta, tomar conciencia, de que nuestro espíritu tiene fin. No es tal garete, tiene fin. Y si pensamos de nuestro espíritu, es con fin. Luego cuando decimos andar en el Espíritu de Dios es no satisfacer los deseos de la carne. Es porque andar en el Espíritu de Dios, dentro del de Espíritu de Dios, es crucificar la carne. Es no satisfacer los deseos de ella. Y ahora sí uso una de estas categorías muy fuerte que es conocida como de imperativo categórico. Y con toda conciencia lo uso. Ese debe ser nuestro espíritu. Para los que hablan inglés, aquí podríamos decir, aquí está un must. Nuestro espíritu debe ser para no satisfacer los deseos de la carne sino andar en el Espíritu de Dios así declara Pablo a los gálatas en el conocido capítulo 5 verso 16 hasta el verso 10 del capítulo 6 convencido que el deseo de la carne va siempre dirigido contra el Espíritu Santo que obra en nosotros y anima nuestro espíritu de lucha porque el espíritu santo que obra en nosotros anima el espíritu de lucha Dios con su espíritu ha animado vida en nuestro cuerpo pero con su espíritu santo ha querido de manera particular como iglesia como cuerpo suyo animar espíritu de lucha de lucha, identifica Pablo, los deseos de la carne, como espíritus contrarios que se oponen entre sí. Porque imagínense ustedes cómo la inmundicia y la lascivia son espíritus carnales, pero que en última instancia resultan oponiéndose entre sí. Por muy lascivo que sea un hombre o una mujer, por muy inmundo que sea un hombre, o una mujer, va a encontrarse que tiene espíritus contrarios solamente en esos dos elementos carnal. Como esto encontramos la idolatría y la hechicería. Hay espiritistas y hechiceros que niegan ser idólatras. Y hay atrás que niegan ser hechiceros. espíritu de la carne, deseo de la carne, como la le llama Pablo, que son contradictorios, aún entre ellos. Y son espíritus contrarios, enemistades y pleitos. ¿Cuántas veces un enemigo evita a alguien ni quiero pelearme con él e interesante cosa que por enemigo lo evita o por otro lado alguien que esté en pleito en ocasiones dice que me peleo contigo porque te quiero y resulta que a la esposa la pelea y la pelea y la pelea dice que porque la quiere no es porque su enemigo y el deseo de la carne aparece contrario, el uno con el otro, allí mismo, vean ustedes, cuando lo está describiendo el apóstol Pablo. Y los celos, y las iras, y las contiendas, y las disensiones analizadas a fondo, aparecen contrarias entre sí, sin embargo, siendo deseo de la carne cada una de ellas. Las herejías que aparecen como doctrinas ortodoxas, pero que acaban dividiendo. ¿Cómo que muy ortodoxo y está dividiendo? ¿No manda Jesucristo a vivir unido? Pero así son los deseos de la carne. Espíritus contrarios entre sí, ya no digamos contra el Espíritu de Dios. Podríamos seguir con las envidias que culminan en homicidios, o las borracheras que terminan en orgías, que son en su totalidad obras de la carne contra las que hay que luchar. Ojo, no estoy diciendo con las que hay que luchar, sino contra las que hay que luchar. De nuevo, hay que ver e identificar que nuestro espíritu es para lucha contra la carne. ¿Y cómo hay que luchar? Con inteligencia espiritual. No solamente con inteligencia. Pablo claramente describe que al estar orando por los hermanos de Colosas, está orando porque ellos tengan inteligencia espiritual. A veces, identificamos la carne solamente con los apetitos sexuales desordenados. Y en el pasaje de Gálatas, Pablo hace claro que no se trata solamente de estos apetitos, sino de todo aquello que lucha contra la naturaleza divina que hay en nosotros. En el caso de Colosas, la lucha se amplía. Los hermanos requerían en su lucha contra los problemas judaizantes por un lado, y paganos por otro, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, plenos del conocimiento de la voluntad de Dios, saturados del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Sin ello, era imposible. Posible supera las carnalidades que les estaban hostigando, hostilizando, acechando, asediando, no sólo con las obras de la carne a las que estaban expuestos los hermanos de Galacia, sino que la inteligencia carnal que se disfrazaba de prácticas religiosas ascéticas o de potestades a las que querían someterlo. Ah, porque el diablo es útil. ¿Han visto ustedes cuando hay gente que dice que son muy religiosos y se tornan en místicos? Como si por la religión y por el misticismo pudieran alcanzar a Dios. Religiosos si ayunan y místicos si se quedan en contemplaciones, como si por el ayuno y las contemplaciones pudieran alcanzar a Dios. Aquí es donde cae Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. No es por lo que el hombre hace, ni por las búsquedas, por sublimes que parezcan, sino porque la dádiva de Dios en Jesucristo es vida eterna. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y por eso los hermanos de Colosa, que estaban siendo asediados por las religiosidad judaizantes, por un lado, o por los paganismos que los llevaban hasta ser adoradores de los astros, tienen la oración del apóstol que pide por ellos, Inteligencia espiritual, para que pudiera discernir que la lucha contra la carne no era solamente lucha sensible y sensitiva, sino perceptual y sutil, en donde la carne se disfrazaba de elementos religiosos, ascéticos, potestades espirituales, que querían someterles. Necesitaban inteligencia espiritual y por eso el apóstol ora, pidiendo que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. El apóstol suplica por llenura que se manifestara en toda sabiduría espiritual y en toda inteligencia espiritual, porque sólo así podrían andar como era digno del Señor, agradándole todo, dice Él, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de los pecados Pablo oraba suplicaba para que esta inteligencia espiritual enfocara la mente de los hermanos de Colosas no al ascetismo y a las potestades espirituales que se aparecían como alternativas. La sangre de Jesucristo es la única que podía dar el perdón de los pecados. Solo con esa inteligencia podían ser dignos del Señor, redimidos por su sangre. Solo con esa inteligencia podían ser fértiles en sus cosechas. Robustos en su crecimiento, solidificados en la potencia de su gloria, para ser pacientes en todo momento, pero exuberantes en su gozo, sabiendo que por la redención por su sangre, el perdón de sus pecados estaba garantizado y el triunfo de la causa de Dios era invencible. ¿Qué de nuestro espíritu? Estamos luchando contra la carne, contra los deseos de la carne. ¿Qué de nuestro espíritu? Estamos luchando con inteligencia espiritual contra las sutilezas de la carne. En estos ascetismos que suelen meterse. ¿Qué de nuestro espíritu? Está luchando contra la carne en la vida cotidiana. Los orientales suelen compensar sus carnalidades con misticismos exóticos. El ejemplo es muy sencillo. Les encanta tener un harén. Ah, pero son muy místicos. Y compensan con sus misticismos sus carnalidades. Colosa estaba siendo presa de esta situación. Recuerden que Colosa está en Asia Oriental. Y así son ellos. Y la lucha de los cristianos en Galacia y Colosa era constante, y nosotros también estamos expuestos a lo mismo en nuestro mundo contemporáneo, con lujo de sutilezas publicitarias. ¿Han visto ustedes las telenovelas? Yo me propuse ver telenovelas. Y perseguí dos o tres. Ya tuve, ya me a hacer todas las otras. Y últimamente también he estado viendo otro tipo de películas a determinadas horas. ¿Han visto ustedes la cantidad de películas que están apareciendo en la, en la televisión de divorciados? De divorciados. Donde llegan los papás a traer a los niños. Y llegan los niños y se encuentran los, los dos señores o cosas por el estilo. Es interesante la sutileza con que se está metiendo en la telenovela y en la película que ven todos los días los televidentes de nuestro México amado, cómo se está metiendo la carga. Estamos expuestos en nuestro mundo contemporáneo con lujo de sutileza publicitaria. Y a veces ni, san, ni tan sutiles. Yo he quedado sorprendido ahora. Que ya no solamente están haciendo propaganda de las medias, Sino de las piernas que traen las medias. Y ya no solamente las piernas que traen las medias, sino del asombro que en el hombre causa la pierna que trae las medias. Esto hay de qué desenmascarar. Esto se llama pornografía. No le busquemos vuelta a ella. Se está pagando por ella a las artistas más guapas, a los actores más capaces en la comunicación y estamos nosotros a merced de los mercenarios de la imaginación se usan psicólogos se usan sociólogos se usan mercadotécnicos se usan profesionales de la comunicación pero como estos términos no se usaban en el tiempo de San Pablo por eso Pablo me estaba hablando pero yo sí porque me toca a mí. De eso se trata. Nosotros estamos expuestos con lujo de sutilezas publicitarias. ¿Cómo triunfar cuando en la plática cotidiana y el comportamiento de los que nos rodean se ven afectados nuestro lenguaje y nuestros hábitos hasta regiones inconscientes? Niños. Jóvenes, adultos, viejos, repetimos las inducciones de los medios de la comunicación masiva y de los métodos de la comunicación masiva. El Antiguo Testamento, José, a pesar de su conflictiva niñez, ojo psicoanalista, José, a pesar de su conflictiva juventud, por la envidia de sus hermanos, José había logrado la victoria siendo fiel mayordomo de Dios en el desempeño de sus funciones de confianza gubernamentales en la casa del faraón. No resultó José echándole la culpa a su niñez, o a su juventud, o a sus conflictos, o a sus traumas, para no ser buen mayordomo de Dios. José supo cumplir la confianza gubernamental que tenía en sus manos en donde la comida primer deber de un gobernante en favor de un pueblo estaba en sus manos demostró que es posible ser fiel a Dios por encima de los traumas que se tengan de la niñez demostró que es posible ser fiel a Dios... por encima de las tentaciones... que se enfrentan en la juventud... aunque se tenga que dejar la capa... con la mujer que lo busca uno... eso hizo José... demostró que es posible ser fiel... por encima de los tentáculos... porque parecen... ventosas... de pulpo... mostró... que es posible ser fiel por encima de los tentáculos atractivos, con el poder que domina los más puros pensamientos de los hombres. Pero el sexo no tiene nada que ver con el triunfo. Porque alguien podría decir, ¡ay, ah, es que José fue muy hombre! ¡Qué carácter de muchacho! Había sido templado en medio de la lucha. No se trata de de sexar el triunfo. José era varón, sí, pero también será en mujeres. En el Nuevo Testamento narra el Evangelio sobre la mujer que ungió con lágrimas los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Su vida estaba señalada y reconocida como prostituta. Sin embargo, actuó con inteligencia o espiritual al agradar a Jesús con el fruto de su arrepentimiento, vertido en lágrimas, y con el crecimiento en el conocimiento de Dios al enjugar aquellos pies reconociéndole en lo íntimo como el Salvador enviado para perdonar el pecado de los hombres. Es aquí donde yo quisiera ser pintor y plasmar lo que imagino. Aunque a veces me falla la imaginación, como les decía, porque cómo imaginar siquiera el poder de gloria que palpitaba en el corazón de aquella mujer cuando soportaba con ese poder de gloria las miradas de quienes ponían en duda su gesto de entrega a su Señor. Yo sé que esa mujer está arrepentida y que está llorando y que está enjugando con sus cabellos, aquellos pies. Pero yo siento que dentro de aquel corazón había un poder de gloria tal que aquellas miradas, como buen mexicano le diría yo, le hacían los mandados. Ella adoró a Jesús y adoró sobre Jesús. ...y tomó sus cabellos... ...y secó los pies de Jesús. Ah, ¡Vaya mujer! ¡Vaya mujer! Tuvo inteligencia espiritual... ...supo a quién se acercó... ...yo no podría describirlo... ...con la limitación de mis palabras... ...pero una cosa sí es cierta... ...había gozo... ...en aquel corazón al poder participar con quienes adoran a Dios, en espíritu y en verdad, ofreciendo lo que tenía en favor de Jesús. Lo que ella tenía era un corazón arrepentido por una vida pasada que le cargaba como un pardo. Eso le ofreció a Jesús. Yo puedo imaginar a esta mujer yo hubiera tenido una voz como Rebeca cantando tal como soy de pecado sin otra fianza que tu amor a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios los hubiera dejado callados callados porque mientras los santurrones aquellos la despedazaban Jesús la cobijaba con su gracia y con su amor y le daba su palabra de perdón. Así, mientras los otros la criticaban, ella actuaba. Actuaba in con inteligencia espiritual sirviéndole. Actuaba con inteligencia espiritual sirviéndole a pesar de su indignidad, cada día entonces se manifiesta nuestro espíritu dominado por Dios o se manifiesta nuestro espíritu dominado por los deseos de la carne. ¿Cómo se está manifestando en nosotros? Aquí cabe la pregunta, ¿qué es nuestro espíritu? A veces, ni el domingo, mucho menos entre semanas, otras ni en nuestra adoración ferviente, donde celebramos la redención por su sangre. Esa adoración, cuando celebramos el perdón de pecados, porque tendemos a divertirnos en el culto en forma peligrosa, satisfaciendo más nuestros ojos, más nuestros oídos que las percepciones más íntimas de nuestro espíritu, al no responder a la demanda del cántico invocatorio que dice del culto. El tiempo llega, comienza la oración. El alma a Dios se entrega. Silencio y atención. Y al Santo Dios, la mente queremos elevar. Silencio, silencio reverente. Habremos de guardar, porque quede nuestro espíritu. Sería el colmo que tampoco en nosotros se manifestara en adoración profunda de perdida el domingo. Pero ya cuando ni a domingueros llegamos, la brava. Está brava. Ese es de serio. ¿Qué se hace necesario? Un proverbio popular entre los cazadores es. No hay que gastar pólvora en sopilotes. Aquí yo veo pocos sopilotes. que el campo se ven en sopilotes. Ustedes saben que los sopilotes no son blancos. Saben que los sopilotes no son bonitos. Saben que los sopilotes no comen frutas. Saben que los sopilotes tienen una apariencia un poco fea. No sé si alguna vez han visto la carne del sopilote. Es un poco desagradable, fea, normalmente come carroña, come muerto. A más hediondo esté el cadáver, más sabroso es su banquete. Sí, yo no conozco a ningún cazador y esa fue una de las cosas que me gustó de muchacho. Gracias a Dios dejé. Yo no conozco a ningún cazador que alguna vez haya dicho en vez de comerme mi lomito de venado, que se mete en una varita y se hace y se le pone limoncito y sal, y aunque esté lloviendo, no se lo come con riqueza, que haya dicho, no, tú cómete el venado, a mí déjame este sopiloto. A nadie se le ocurre. Por eso es que los cazadores dicen, no gastes tu polvor en sopiloto. Tu razón es práctica. Porque qué es lo que quiere cazar un cazador: piezas que pueda comer. No se pueden gastar las municiones inoficiosamente. Hay que conservarlas, hay que cuidarlas. Nuestro espíritu, sin embargo, que es de lo que estamos hablando, de nuestro espíritu, debe ir más allá de este elemento práctico que nos evita caer en locuras por falta de reflexión. ¿Qué diríamos de un joven que busca a su esposa entre impías que no tienen temor de Dios, que de repente lo vemos entrar a este salón de baile que se llama California, aquí sobre Tlalpan, y le digo, ¡Hola, mijo! ¡Hola, pastor! ¿Y qué anda haciendo por aquí, mijo? Buscando esposa, pastor. ¿Ustedes creen que sería muy inteligente? Digo, ni el pastor en hacer la pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué diríamos de un joven que busca a su esposa entre impías que no tienen temor de Dios, o entre señoritas que con apariencia de piedad no tienen jerarquizado prioritariamente sus valores espirituales. ¿Por qué esto de tener jerarquizados los valores espirituales es importante, prioritario? Qué bien que dije esto, ¿verdad?, por los muchachos, ¿verdad muchachos? Bueno, ¿qué diríamos de las niñas? ¿sí? Que buscan marido en jóvenes sin carácter. Para mí un joven sin carácter, ¿ustedes han jugado con muñecos de trapo? ¿Ah? ¿Eh? Que no tienen columna vertebral. ¿Qué diríamos de una niña que busca a su marido en jóvenes sin carácter, deslumbradas por las situaciones sociales, porque es hijo de Don Culano o Yasutana, vive en tal parte, mm. deslumbrado por situaciones sociales, deslumbrado por situaciones económicas o incluso por situaciones académicas. Ah, porque hay algunos que usan sus títulos académicos como títulos nobiliarios. Tú no debes me acerques, que ya yo soy licenciado. <risa> licenciado. No le digo. ¿Eh? Como si el carácter lo diera el título. ¿Qué línea de una señorita que anda buscando por razones económicas, sociales, o e incluso académicas? ¿Y qué de los hombres o mujeres? Yo ya soy hombre. Puedo fumarme un cigarro. Hombre, qué interesante que la voluntad usted la tenga en un cigarro. Yo soy hombre, puedo tomarme una copa. Bueno, puedo tener esas aventurías. Es sin importancia. ¿Qué podríamos decir de esto? Nuestro espíritu, ¿dónde está? Lo tiene. Son como el cazador, son buenos perros, con caballos enjaezados, con todo un séquito detrás. No sé si ustedes han visto, por lo menos en película, todos los reyes iban de casa. ¿Se imaginan ustedes, perros hasta pastores? perdón, voy a meter un chistecito, pero no me gusta decirlo. Pero es que me llamó la atención porque este man, hermano mandujano es pícaro. Fuimos a visitar una hermana que estaba operadita y me dice: Vamos a visitarla para que oremos por ella. Y nos metemos. Y el hermano que estaba ahí eh, tenía una cría de puercos y, y tenía también una cría de perros. Y entonces estaba quedando bien con el hermano Manduján la semana pasada. Y le dice: Oiga, pastor, mire, que tengo una cría de puerco Y le dice él: Ahí apartó la primicia. Aclaro, pastor. Y se le enseña, ¿no? Porque él es así. Y después, cuando le enseña a los perros. Le dice, mire pastor, tengo estos perros y son pastores. Y me dice, y no habrán también perros diacos? nos dice. No, no, lo, no lo tomen a mal. Estaba hablando de otra cosa. Este, es que este hermano madujano es, es un folclor conmigo. Pero es que ustedes saben que los perros <risa> los perros pastores son buenos, ¿no? Es decir, fuertes, etcétera. Y hay perros de casa, también Pero me imagino yo a un hombre que va con sus perros de casa y que va con sus caballos y, y, con, y con todo un séquito ¿eh? Cazando una zorra. Una zorra cualquiera. Porque a veces se preparan tanto los muchachos y tantas las muchachas. Se ponen tan lindas. Han cultivado tanto su espíritu, su corazón, su mente, sus relaciones. Para acabar con cualquier pelado. ¿Qué es nuestro espíritu? ¿Qué es nuestro espíritu? La llenura del conocimiento de la voluntad de Dios que Pablo pedía que se manifestara en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual era para andar como es digno del Señor agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios, cuando Nicodemo, Nicodemo, príncipe, entre los sacerdotes y fariseos, llegó a consultar a Jesús, recibió palabra que lo sacudió, como príncipe de la sinagoga cuando le dice Jesús, ¿sabe qué? El que no naciere del agua y del fin no pueden traer en el reino de Dios. No pueden traer en el dominio de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Porque a la inteligencia carnal, él contrapone la sabiduría espiritual que viene de lo alto y libra de locura, de tristes consecuencias para nuestro vida. ¿Qué de nuestro espíritu es para luchar contra la carne? Para eso es. Los músculos de nuestro espíritu deben ejercitarse en esa lucha. ¿Acaso está actuando con inteligencia espiritual para esta lucha? ¿Qué de nuestro espíritu lo estamos usando? Lo estamos usando en las situaciones en que nos encontramos en nuestro diario vivir, como hombres y mujeres del Señor, incluyendo las diversiones en que nos entretenemos. ¿Qué es de nuestro espíritu? Una cosa es segura. Nuestro espíritu, para luchar contra la carne, hay que entregarlo a Cristo. Y llevar cautivo todo pensamiento a él, todo sentimiento a él, toda decisión a él.
1: Hay que entregarlo a
0: él, para que él lo regenere. Solo así podremos andar como es digno del Señor, agradándole todo. Yo sé que están 196 de los nuestros preocupados con esto, que de vuestro cuerpo. ¿Qué de nuestro espíritu? La pregunta es, ¿qué de nuestro espíritu? ¿Qué es para luchar contra la carne? Y yo no puedo eludir que si al preguntarme, no lo pienso solo a nivel personal y como familia. Yo me pregunto, ¿qué de nuestro espíritu como repos? ¿Estamos luchando contra la carne? ¿Estamos orientados por nuestro Cristo? que de nuestro espíritu o lo mismo me da luchar con ustedes? Aquí no estoy luciendo contra ustedes. ¿Luchar con ustedes en estos últimos años que el Señor me dé? ¿Que luchar sin ustedes? ¿Lo mismo me da luchar con ustedes y con el espíritu que el Señor nos inyecta en el trabajo misionero en este país y en esta hora del mundo que siguen ustedes es la gran diferencia ustedes lo saben muchas personas me han hecho invitaciones para luchar con ellos pero qué difícil es por el momento todavía sentir que haya otra gente que quiera luchar conmigo en lo que tenemos por delante Quede nuestro espíritu? lo ¿Mm? Para responderla con esta directriz de fin, es para luchar. Yo quisiera identificar este espíritu de lucha en cada uno de nosotros como iglesia, concretamente, contra la carne en todos los campos. Que Dios nos bendiga. Amén.